0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato. Dyson Duty wird unterstützt von FantasyStronghold.de, deine erste Adresse für Private Press Produkte.
1: So, herzlich willkommen zum Dice Duty-Faction-Overview, ja, nenne ich es mal mehr oder weniger spontan für Cygna in diesem Fall. Wir haben ja jetzt schon, wenn ihr das hier hört, zwei andere Parts äh, oder Podcasts veröffentlicht, einmal zum Thema Circle of Orboros und einmal zum Thema Kador. Wir haben uns dafür immer einen kompetenten Gast eingeladen, der die Faction schon lange, lange spielt, oft auch im Turnierbereich. Oder sogar im WTC-Bereich, zumindest unsere ersten beiden Gäste und auch der Gast, den wir heute dabei haben. Und ähm, dann erzähle ich meistens noch ein bisschen was dazu. Und häufig kann dann auch mein Co-Host noch ein bisschen dazu erzählen. Heute sprechen wir, wie gesagt, über Cygna. Da werde ich mich wahrscheinlich ein bisschen zurückhalten. Ich kann was zu den Flames and Dark sagen und vielleicht ein bisschen zu den Flames Light Castern. Bei den anderen werde ich dann eher mein heutigen Co-Host, den Timo, sowie unseren Gast, den Nox, sprechen lassen, weil die haben da deutlich mehr Ahnung als ich. Also wird mein Redeanteil heute nicht so hoch sein für alle also, die ähm, sagen, ach, den Pascal haben wir schon genug. Das hier ist heute eure Folge. Ich bin wie immer der Candy Trash aka Pascal und dabei habe ich heute als Co-Host den Victory aka Timo. Hallo Timo. Hallo. Und den Nox aka Kevin. Hallo Kevin, stell dich bitte für alle, die ich noch nicht kenne vor.
2: Hallöchen, ich bin der Nox ähm, oder Kevin und spiele seit Mitte MK2 ähm, War Machine, habe mit Retribution ursprünglich mal angefangen und bin dann recht schnell zu Leech gewandert, was ich sehr lange Zeit gespielt habe und seit etwas über zwei Jahren bin ich bei Cygna gelandet.
1: Ja, und warst du mit Cygna auch schon auf der WTC, auf der World Team Championship, oder bist du ja erst mit Legion? Die erste
2: WTC, die ich mitmachen durfte, war mit Legion, ähm, auch recht erfolgreich. Da kam Kalos 1 gerade raus, wo ich noch keiner auf dem Schirm hatte, das war sehr angenehm. Und die zweite bin ich dann mit Cygna hingefahren.
1: Na cool, da hast du, glaube ich, auch schon Flames in the Dark gezockt, die New Hotness, oder?
2: Flames in the Dark war zwar, glaube ich, raus, aber da fehlten so viele Key-Modelle, dass sich das noch nicht gelohnt hat. Ah, okay, was hast du gespielt? Ich hatte Siege 2 in Diggers dabei
1: und Siege 1 in Heavy Metal. Ah, cool. doppelt Siege. Alles klar. Siege ist allerdings nicht der Cast, mit dem wir starten, denn ohne weitere Umschweife würde ich jetzt direkt mal in die Besprechung gehen. Wir starten mit Constance Blaze Night of the Prophet. Wer möchte anfangen? Da kann ich gerne starten. Ich habe die
2: ähm, das erste Mal gespielt, als das Morrowind oder Flames CID rauskam. Ähm, da war sie super interessant, war aber noch sehr anders, als sie es jetzt ist. Und ich halte sie für einen guten, starken Caster, den man aber ausschließlich in Flames spielen sollte. Ähm, ja, der auch sehr profit davon profitiert, dass man zum Beispiel einen Blockader mitnimmt und dem ähm, einen kleinen Hitbuff gibt zum Beispiel und Precursor Knights sind die auch total klasse, weil es sehr viele so
1: äh, Seelen gibt. Also die kann man schon gut spielen. Und Timo, du hast, glaube ich, auch schon was mit ihr gebaut.
0: Äh, ja, tatsächlich. Ich bin gerade noch am Schauen.
1: Okay, während Timo Aber schaut, kann ich auch kurz was zu Conny sagen. Ähm, ich habe Conny neulich zumindest mal im Wessel äh, gezockt. Und muss sagen, da hat die mir so Spaß gemacht, dass ich sie danach direkt angemalt habe. Ähm, ich bin ja als Mercenary unterwegs, von daher kann ich auch Conny zocken und äh, Flame und Dark sowieso. Deswegen habe ich die hier schon zu Hause. Blockade mit Conny ist natürlich eine, äh, ganz kann man natürlich schon sagen, kann man machen. Wegen dem Reroll, den sie verteilen kann mit ihrem Spell. Ich, heißt der Spell einfach Luck? Nee, da heißt anders. Ne? Fortune. Fortune, genau. Ähm, Finde der Blockader natürlich super, weil wenn er Probleme hat, dann manchmal was zu treffen, finde ich. Und da hilft Forge natürlich gut. Ich finde, das ist aber immer ein bisschen verschenktes Potenzial mit ihr, weil ich finde, sie hat schon Turns, wo sie dank Seelen ähm, durchaus viel Fokus hat, mit dem sie jetzt eh unbedingt nicht so viel macht. Und dann kann sie ganz gut mal rumnuten. Und da, finde ich, ist so ein Lancer echt praktisch für. Und Gallen will man ja eigentlich mit ihr eh mal mitnehmen. Deswegen finde ich eigentlich die Kombi Gallen plus Lancer ein bisschen geiler aber ist sicher auch Geschmackssache.
2: Klingt auf jeden Fall auch nicht uninteressant. Also man sollte sowieso ähm, neben dem Blockader auf jeden Fall noch ein oder zwei Lights mitnehmen. Ähm, einfach um im Szenario noch stehen zu können. Mhm. Ähm, aber ja, man will ja vielleicht auch, kommt darauf an, wenn man schon viele Seen hat, ähm, die Attack-Rolls oder die Damage-Rolls von den Leuten, die vielleicht im Nahkampf sind, auch noch boosten.
1: Genau, das kommt auch noch dazu, weil für alle, die es nicht wissen, sie hat eine Fähigkeit, die im Prinzip funktioniert wie Arcane Might von zum Beispiel Vlad 2 oder Zahl 2, nämlich, dass in ihrem Fall Living Moron Models ihre Attack oder Damage rolls mit dem Fokus, der auf der Constance Blaze rumliegt, boosten dürfen. Das ist natürlich extrem cool und in meinem Spiel zum Beispiel hatte sie, ich glaube, ab Turn 2 durchgehend jede Runde irgendwie dank der Seelen äh, elf Fokus oder so. Das war schon ziemlich cool, eben um äh, die Attack- und Damage-Rolls zu boosten, wo es wichtig war. Aber was eben auch cool war, wie ich schon angesprochen hatte mit dem Lancer, habe ich zum Beispiel einen halben Nemo 4 weggebrezelt, indem ich dann da einfach zwei, drei Nukes draufgehauen und habe durchgeboostet. Das ist schon ganz geil. Ähm, ansonsten finde ich es auch Precursor ziemlich geil zu boosten, oder ich bin ein großer Fan von den ähm Ach, wie heißt die Medium? Die Resolutes, die Order of Illumination Resolutes, die finde ich eigentlich richtig cool mit ihr, weil ich finde, die profitieren auch erstmal ziemlich gut von Fortune, besonders beim Schießen, das und am ja. Anfang und Midgame wollen die in der Regel erstmal ein bisschen ballern, da finde ich das Fortune super, und wenn die im Late Game reingehen wollen, wenn nicht mehr so viele Sachen da sind, die die bedrohen können, dann können die eben super mit den Seelen auf Constance boosten. Und die tun so schon weh. Mit, wenn die dann auch boosten können, werden die einfach zu abartigen Monstern. Fand ich ganz cool mit ihr. Vor allem, weil ich spiele mit ihr zwei Minions Precursor Knights. An die ich dann jeweils zwei Battle Priests angehangen habe und halt das UA. Das heißt, damit kommen die dann auch wieder auf 10 Mann Units. Ähm, man könnte halt jeweils noch einen dritten Battle Priest ranhängen, um halt äh, auf Elfmann-Units wiederzukommen. Ich habe aber weitere zwei Battle Priest stattdessen an Alexia 1 gehangen mit den Risen, weil ich finde, die Synergien auch extrem geil mit der Conny. Die Conny sammelt einfach die Seelen von allem, was so stirbt und die Alexia 1 sammelt die Copsis von allem, was so stirbt und außerdem kann man, wenn man die Samurai-Arcons mitnimmt damit auch einen coolen Wolkenschirm legen, indem man einfach die eigene Risen erschießt und dann kann man einfach die Armeen noch viel geiler delivern, besonders im Zusammenspiel mit ihrem Feed das finde ich einfach extrem cool, also es ist eine sehr starke Liste was sagst du dazu Kevin? Das ist eine richtig gute Idee, also die Alexia 1 finde ich auch
2: sehr stark bei ähm, Conny über die Kombination mit den samurai archons und dem Wolken-Screen habe ich tatsächlich noch nicht nachgedacht und finde die Idee sehr interessant.
1: Echt nicht? Oh, ich fühle mich so pro. <lacht> ich, ich, ich hatte die Idee tatsächlich instant. Da bin ich ein bisschen stolz auf mich, wenn nicht mal du das bis jetzt bedacht hast. Die hatte ich nämlich schon auf den auf den Thüringen Masters habe ich das schon mit dem, mit dem Tobi besprochen. Äh, und da hat er schon was mit Conny gebaut und dies und das und hat er natürlich standardmäßig Alexia 2 mit reingeklickt. Und ich sage zu ihm, ja, aber Alexia 2, die muss sich doch die ganze Zeit mit Conny um die Seelen streiten, Das ist doch blöd. Nimm noch lieber ja. die Alexia 1, die kann dann die corpses haben, die die äh, Conny eh nicht braucht. Sie sammelt die Seelen, Alexia 1, die corpses Und dann kannst du einfach mit den Samurai-Archons die Risen erschießen. Problemlos zwei, drei Stück die Runde, kannst du ja machen. Du kannst ja auch noch mit dem Geländer arbeiten, du musst ja auch nicht alle erschießen. Und dann kannst du ja auch einen schönen Wolkenscreen legen, der nicht mal deinen eigenen Dudes wehtut, aber dafür den Gegnern, wenn sie reinlaufen und wenn sie platziert werden. Weil zum einen umgeht man damit ähm, schon sehr früh High-Dev, also, so Stalker oder so, indem man einfach irgendeinen scheiß Risner ranrennt, den er schießt und dann trotzdem den Power 12 da reinjagen kann. Das ist super geil. Satyüxen zum Beispiel mögen das auch gar nicht. Und ähm, wie gesagt, man kann eben zwischen einem Wald und einem Haus oder so mal so ein, zwei Wolken legen, dann kann der Gegner einen gar nicht mehr sehen. Ähm, auch zum Beispiel gegen Immortals stelle ich mir das extrem gut vor, weil dann können die halt auf einmal nicht mehr chargen, dann müssen die gehen, müssen den Power 12 nehmen. Ähm, im, selbst im Feed kann denen das noch gefährlich werden, glaube ich. Und wenn sie nicht im Feed reingehen, sterben die mit ziemlicher Sicherheit daran. Und der andere Punkt ist, ohne Charge threaten die einfach nicht mehr so weit. Dann threaten wir nämlich weiter. Und ich glaube, das ist ein extrem cooler Zahl 2-Drop, was das angeht.
2: Na gut, für Threat hast du ja halt auch noch Crusader's Call. Ähm, genau,
1: das hast du auch noch. Dann kommen also die Precursor auch. eh schon etwas weiter. Ja. Timo, hast du deine Liste gefunden, die du gebaut hast?
0: Ja, ich habe sie gefunden. Und das ist eine Heavy-Metal-Liste mit dem Nemo 4 mit drin, der macht das Ganze natürlich nochmal ein bisschen interessanter, weil er einfach deine Precursor Knights oder die äh, Resolutes wiederholen kann, was bei Medium Modellen halt schon ganz interessant ist. Und mit der Feed von Conny werden die halt einfach nochmal sehr also grundlegend sind. Das Boosten von den Attacken und dem Schaden geht leider nur im Nahkampf, was die Precursor auch gerne im Fernkampf hätten.
1: Aber äh, die Resolutes meinst du, glaube ich, ne? Ja,
0: genau. Die Resolutes im Fernkampf hätten. Das Aber es das macht die halt trotzdem sehr gefährlich. Mit dem Nemo 4 kann man in der Variante dann auch noch einen Diffuser mit reinnehmen, der dann auf äh, Schuss halt Beacon setzt, wodurch die nochmal 2 Zoll so deine ganzen Nahkampfjungs weiter redden. Und zusammen mit Crusader's Call kommst du dann schon echt weit und kannst halt durch den Nemo noch deine Seelen immer wieder
1: recyceln. Ja, der Rest, der drin hat, war als klassischer Support, ist im Prinzip eine klassische Flames light liste wie man die auch mit Haley 3 zum Beispiel aktuell schon beobachten kann. Zumindest äh, wird die mit Haley 3 viel gedojot oder im Wessel gespielt. Ähm, Conny eröffnet natürlich andere Möglichkeiten als die Haley 3. Ich hatte auch als Timo mir die Liste gezeigt, gesagt, ja gut, könntest du vielleicht auch mit Haley 3 spielen, aber als wir ein bisschen drüber gequatscht haben, Timo hat so ein paar Sachen jetzt schon angesprochen, die funktioniert doch schon durchaus anders als die Haley 3 Flameslide Liste.
2: Ja,
0: das stimmt. Man geht halt hier weniger über die hohe Defense, als über die Rekursion und zusätzliche Armor.
1: Ja, was hältst du davon, Kevin? Ich überlege gerade. Ich finde es
2: schon ganz interessant. Ich habe die Heli-3-Variante gespielt in Dänemark im Februar, als man noch ein bisschen rumfahren konnte. Fand das aber, lag aber auch ein bisschen daran, dass ich nicht so viel Tabletime mit der hatte, nicht so gut an sich. Also es war erst ich so, oh, hier Dev 16, 17 und was vielleicht sogar 18 manche Modelle Super cool, aber im Endeffekt hatte sich das nicht so bei mir durchgesetzt.
1: Hast du die Variante mit oder ohne Resolutes gespielt? Ich habe das mit Resolutes gespielt, aber ah, ohne cool. Nemo. Hm, interessant. Also ich bin darauf gespannt, wie sich die Liste mit Nemo auswirken wird. Weil vor allem die Resolutes-Variante wird dann, glaube ich, erst richtig interessant. Weil das ist so eine Regel ursprünglich, glaube ich, aus dem kompetitiven Kartenspielbereich. Wenn du Sachen, die gut sind, äh, anfängst zu stecken, dann werden sie nur noch besser. Und wenn du halt Hayley 3 und Nemo 4 nutzen kannst, um immer wieder die Resolute zu recurren, dann äh, wird das, erreicht es, glaube ich, erst das Level, das du brauchst, um quasi über diesen Peak zu kommen, dass es relevant wird. Darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht.
0: Das ist aber schon interessant.
2: Ich weiß nicht, ob man dann. Also aus meinem bisherigen Spiel mit der Haley weiß ich, dass die Grandma eigentlich nicht den Fokus ausgehen möchte, um jetzt unbedingt immer Leute wiederzubringen. Sie hat es zwar auf der Karte stehen, aber den Fokus hat man dann doch irgendwie sehr selten, um ähm, auch nur ein Resolute wiederzubringen.
1: Hm. Na, schade. Vielleicht, vielleicht wird es auch einfach nur ein Meme. Vielleicht ist es auch einfach nur mein mein persönliches, ich will, dass es funktioniert. <lacht> ich glaube nicht, dass es schlecht ist. Ich glaube nur, dass es vielleicht
2: nicht ausreicht, dass es nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Also hm. im Schnitt bringt man dann halt zwei Leute wieder, drei, wenn man dann möchte. Puh, ja, das ist, schon, das ist schon gut, ohne Frage, aber die Resolutes, Resolutes will man ja auch nicht einfach so wegwerfen und sagen, hey, ich hole die ja eh wieder. Ähm, läuft man
1: ja auch Gefahr, dass die ganze Unit auf einmal weg ist. Ja, das stimmt. Also im Prinzip muss es natürlich sowieso so machen, dass du einen immer weit, möglichst weit hinten stehen hast. Ich habe jetzt letzte Woche auch mal wieder Morvan auf dem Tisch gespielt, da habe ich es auch so gemacht. Problem dabei ist natürlich, Medium-Units sind jetzt nicht so groß, Resolutes 5, äh, Ravager immerhin 7, das ist schon besser, ja im Prinzip nochmal zwei mehr durch das War. Aber da willst du jetzt eigentlich auch nicht einen Dude die ganze Zeit mega weit hinten stehen haben, weil der nicht am Spiel teilnimmt, das ist immer so eine Sache. Aber ich will mich jetzt auch nicht in in Blaze verzetteln. Mhm. Sehen wir die noch in anderen Teams aktuell? Oder kann man die in anderen Teams sinnvoll spielen?
2: Also ich hätte sie nur in Flames gesehen. Denke aber, dass man, wie Timo schon sagt, auch über Heavy Metal nachdenken könnte. Aber da sind es dieselben Units im Endeffekt. Hm.
1: Ja,
2: nur andere Boni.
0: Ja, das stimmt. Also da gehe ich mit komplett konform. Die macht einfach am meisten mit den Morrow modellen und die kriegst du in den anderen Teams einfach nicht mit geholt,
1: ja. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, weil das fällt mir gerade wieder ein, die Heavy Metal äh, hat ja den Bonus, das Modell, die reparieren, plus eins reparieren. Das wirkt sich natürlich auch auf die Resolutes aus, dass also man kann nicht nur recurren, sondern man kann ja auch reparieren und dann auch mal plus eins, aber reicht wahrscheinlich auch nicht, um den Peak zu machen. Das stimmt, das war auch,
2: ähm, vielleicht können wir darauf nochmal eingehen, wenn wir bei Haley nachher sind, ähm, aber das war auch eine meiner Gedankenspiele. Mhm.
1: Alles klar. Dann gehen wir mal weiter. Äh, ganz kurz noch, wir wollen natürlich auch immer das Modell an sich besprechen. Ähm, ich habe sie ja jetzt erst angemalt. Ich glaube, sie ist ganz ansehnlich. Vielleicht, wer Bock hat, äh, kann mal ins Forum gehen. Vielleicht poste ich ja nochmal ein Bild von ihr. Ähm, boah, aber ich finde, man sieht die Modell schon arg an, dass es 15 Jahre alt ist oder so. Ich finde die eigentlich gar nicht so hässlich. Ich meine, es ist zwar nur grundiert im Schrank, aber ich fand die ganz okay. Also total hässlich finde ich sie nicht, aber das ist so, hm, ich weiß nicht. Naja. Okay. Gehen wir zum nächsten. Das ist dann nämlich der Brisbane, Nr. Uno. Und der ist ja auch fast Nummer Uno im Synameter aktuell. Ja. Der ist
2: ziemlich gut, der Mann. Ich steige einfach mal ein. Was der Junge auf jeden Fall haben möchte, und ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei, ist der K0. Ähm, einfach damit sein Ground Pounder, den er hat mit seiner Rakete, dass das einfach komplett einmal durchgeboostet ist. Das ist sehr simpel, aber auch sehr, sehr effektiv und stark. Und ähm, damit gehen eigentlich, glaube ich, nur Heavy Metal und Sons of äh, ja, Sons. Und in beidem sehe ich den auch, dass man den da gut spielen kann.
1: Hm. Ich glaube, man hat ihn sogar mal eine ganze Zeit lang in Sons of Tempest gespielt äh, und war dann, glaube ich, ja, wo dann Gunmages zumindest so ein bisschen wieder Weibel wurden im K3. Ja, und das stimmt.
2: Als ich vor, äh, wie gesagt, circa zwei Jahren mit dem mit Zygner angefangen habe, war der Siege 1 auch der erste Caster, mit dem ich angefangen habe und habe den damals auch in Sons gespielt. Und durch das Feed sind halt diese ganzen Power-10-Brutal-Damage-Sachen ähm, dann tatsächlich auch zu was Nütze. Ähm, und aktuell bin ich tatsächlich auch am überlegen, ob das nicht auch wieder im Meta eine der Listen ist, die man spielen sollte, um bestimmte Matches abzudecken.
1: Ja, das könnte bestimmt wieder gehen. Du hast schon kein 0 angesprochen. Ich glaube auch, dass es der, der jetzt die aktuelle äh, Heavy Metal Siege 1 Variante, die ja meistens auch Nemo 4 spielt, schon enabled hat, weil einfach Fire for effekt auf einem Modell deiner Wahl in einer Liste, die so viel schießt und so ein Feed hat, ist teilweise schon echt mega dumm. Was du damit anstellen kannst und was du an Damage damit drücken kannst, ist halt schon richtig krass. Ich habe da jetzt. Ähm Zwei, zwei, drei Mal schon gegen gespielt, weil der Tobi aus Karlsruhe die auch oft spielt, wie wir öfter im Wessel spielen und habe damit auch ein paar Mal schon zugeguckt, wie er die gespielt hat und die, die kann auch einfach echt viel abdecken, die Liste. Also es ist schon ein ganz großer Vorteil. Ähm, vielleicht für dich, das kam vom Timo tatsächlich, äh, vom Timo, vom Manni tatsächlich die Idee, weil ich weiß gar nicht, was er, was er vorher in der Liste hatte. Er hatte glaube ich noch irgendeinen Jack oder so drin oder noch irgendeine Unit und dann haben wir zu ihm gesagt, ja, Du könntest aber auch als Unit jetzt noch die Order of Illumination Vigilance mitnehmen. Die finden das Foxhole nämlich richtig geil, weil dann kriegen die keinen Blast Damage. Und dann sind die richtig schwer zu entfernen für den Gegner. Und dann kann der Nemo 4 die auch noch wieder ausspucken. Und die finden das Feed auch richtig geil. Und äh, hat er dann gemacht, hat er mit reingeklickt, hat schon ein paar Mal damit gespielt und ist echt überzeugt davon.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Die Vigilance sind auch eine der Units, die ich richtig, richtig stark finde. Also von den neuen Releases sind die fast schon die
1: besten. Ja. Kann man noch was für zu Brisbane 1 sonst sagen?
2: Puh, einfach, dass das, ja, das ist ein äh, Multitalent, also der hat so viele Sachen, die man, die man haben möchte. Einer der wenigen, die halt magische Attacken mitbringen durch Explosivo, der RFP mitbringt, auch durch Explosivo, ähm, Mage-Set ist ein großartiger Spell ähm, Foxhole wie gesagt schon gerade für ähm, Gun-Mages zum Beispiel oder Vigilance ähm, oder für ihn selbst auch einfach ähm, super starkes Feed, super starker Character-Jack, also der bringt schon sehr viele Sachen mit, die einfach einfach gut sind
1: Ja, also der Character-Jack auf jeden Fall Pflichtkauf mit ihm kann man eigentlich empfehlen unbedingt. wenn man als Zückner-Spieler irgendwie sich eine Battlebox holt und den Siege 1 direkt dazu, beziehungsweise ich glaube sogar, der ist der Caster, der in der Special MK2-Variante mit drin war. Oder war da Nemo mit drin? Ich bin mir nicht sicher. Äh, egal, Siege kriegt man im Zweifel hinterhergeworfen, auch gebraucht. Ähm, dann sollte man auf jeden Fall auch das Triumph-Upgrade-Kit für 8 Euro oder was kaufen. Oh und das, ja. Und dann vielleicht den Ironclad aus der Battlebox direkt zu Triumph machen. Weil Triumph ist einfach dumm gut. Also, der ist, das der ist so gut das äh,
0: Lustige an der ganzen Sache ist, dieser Jack kostet nur zwei Punkte mehr als die normale Variante, bringt eine Attacke jede Runde mehr mit, die vor quasi vor der im Rest deiner Aktivierung stattfindet, hat geboostete Schadenswürfe, trifft im Fernkampf um eins besser und hat ein eingebautes äh, True Sight, also für zwei Punkte kann und man nicht mehr verlangen. Und schleppt noch ein Schild mit sich rum. Ja, genau. Er hat noch zwei, plus, äh, zwei mehr Armor. Das äh, darf man nicht vergessen. Und ähm, wie heißt es nochmal? Er darf halt auch aus dem Nahkampf rausschießen und so.
2: Dual Attack, ja. Genau. Was ich viel wichtiger finde, ist noch, der Jack will einfach keinen Fokus haben. Also der hat seinen einen Standardfokus, den er jede Runde bekommt und damit ist er so glücklich. Ähm, der braucht gar nicht mehr.
1: Ja, also auch unglaublich fokuseffizient. Ja, schon ziemlich cool. Ich glaube, dann können wir Siege 1 auch abschließen. Das Modell ist, ja, halt ein Typ in krasser Rüstung mit dickem Hammer oder wahlweise dicker Kanone. gibt zwei Varianten von dem. Und der einen hat er halt seinen Hammer, in der anderen die Kanone. Ja, ist okay. Gut. Ähm, um mal beim Modell zu bleiben, kommen wir zu Siege 2. Der hat ein extrem cooles Modell. Ist immer noch ein krass äh, krasser Schrank von Typ in dicker Rüstung mit dickem Hammer. <lacht> aber ein bisschen dynamischer. Und äh, er hat jetzt ein Jetpack erfunden und kann damit rumspringen. Außerdem hat er einen lustigen Tower mit äh, einem Handgriff, den er durch die Gegend werfen kann und der dann schießt. Also jeder, der äh, Tower Defense in Warcraft 3 spielen geliebt hat, äh, kann einfach Schieß 2 spielen und das bei War Machine dann auch machen. Ähm, ja, ist, glaube ich, so einer deiner äh, Signature-Caster, könnte man fast sagen. ne? Ich habe den lang gespielt. Ich mag den auch
2: total. Also der hat eine Rakete, die er vorher hatte, einfach ein paar Füße gegeben zum Werfen, wie du schon sagst, ähm, was auch unglaublich geil ist, weil das ein Solo ist, den man auch an die Fahne werfen kann ähm, und ja, der, der Typ ist einfach total mobil, der macht auch selbst sehr viel Arbeit und steht danach wieder recht sicher, ähm, der supportet die Units ganz gut, also er hat Desperate Pace Trencher. Damit will man den eigentlich schon in Grave Diggers spielen und ähm, da gehört er meiner Meinung nach auch hin. Gibt zwar auch Listen, nun habe ich schon gesehen, ähm, die das Feed ausnutzen wollen. Das ist äh, plus 3-2 Bewegung im Endeffekt ähm, mit den Storm Division Units, aber ich finde Grave Diggers einfach durch das Desperate Pace einfach mal eine Ecke stärker. Ja, und dann sorgt er dafür, dass die Armee. No, sagen wir mal, eine Nahkampfarmee wird. Fury macht sie schneller, wie gesagt, ähm, Kann auch ein paar Key-Modelle mit High Ground, was im Endeffekt auch nur ein Hügel ist, schützen. Und, und ja, der Mehr fügt Brauch sich sehr gut, das ist eine, eine gute, eine, der fügt sich mit einer, einer Armee gut ein und macht ein, macht ein sehr rundes Bild, denke ich.
1: Mhm. Ähm, du hast es schon äh, gesagt, der will ein, eigentlich exklusiv in den Trencher spielen. Ganz kurz nochmal, Siege 1, man hat es wahrscheinlich schon rausgehört, kann man fast überall spielen, dadurch, dass er so ein Multitalent ist. Ja, denke schon. Ja, gut. Okay, ähm, Siege 2, ja, du hast den zum Beispiel mit zwei trencher Blockhäusern gespielt auf der BTC, hast damit auch unseren äh, Co-Host mm. ziemlich nass gemacht. <lacht> ähm, ja, will natürlich, also kann und will natürlich auch Triumph mitnehmen. Und ich glaube, wenn wir da jetzt nicht noch einen special Tech haben, war das glaube ich schon alles, was man so über den Sagen will, kann, muss. Oder hat Timo noch was hinzufügen?
0: Eine Sache, die ich noch sagen möchte, ist, er sieht ein bisschen aus wie ein, hier von den Space Marines so eine
1: Sprungtruppe. Aber das ist ja nicht unbedingt was Schlechtes. Das stimmt. Okay. Dann, der nächste Caster wäre Kate 1. Und ab jetzt muss bitte Timo mehr Sprachanteil übernehmen, weil das sind so die Caster, zu denen ich echt gar nichts sagen kann. Bitte. Ja, also ich glaube,
0: ich habe ihn tatsächlich noch nie gespielt, weil der mir einfach immer zu squishy war. Und deswegen kann ich dazu auch keine so große Expertise abgeben.
2: Ja, also wenn man sich so die Spellliste anguckt, der hat Blur, Dead Eye, Snipe, Teleport und irgendein so Damage-Spell. Und sein Feed sagt, er schießt einmal auf alles, was in seiner Control-Range ist. Heißt für mich eigentlich, ich will auf jeden Fall einen Squire dabei haben, damit fallen zum, äh, zum Beispiel Gravedigger als Themenliste für mich raus weil einfach diese plus zwei dann halt schon recht wichtig sind. Mein Problem ist so ein bisschen das Konzept des Casters, also er allein zerstört eigentlich schon jede Menge Infanterie und braucht da gar nicht noch Hilfe von, ähm, ja, irgendwie seinen Truppen und braucht dann eigentlich nur Sachen, die irgendwie Jacks oder irgendwelche Kolosse oder halt Heavy-Targets kaputt machen, aber seine Spell ist, gibt das eigentlich nicht her, also die supported Truppen die, oder Modelle, die dann weiter schießen oder besser treffen, aber das alles ja, hilft einem in dem Punkt eigentlich nicht. Und ich denke, das macht ihn eigentlich zu einem Caster, den man durchaus mal so auf einem kleinen Turnier, so mann turniere oder halt zu Hause auf der Platte oder so spielen kann. Aber ähm, dass er jetzt irgendwie großartig was abdeckt in einem Turniermeter, glaube ich eher nicht, weil ihm einfach dafür wichtige Sachen fehlen. Würde ich eigentlich schade sein. Spell das liest sich schon geil eigentlich. Ja, also gerade Deadeye und Snipe ist, denke ich mal, wenn man darüber nachdenkt, auf welchen Modell man das haben möchte, ähm, wenn man den schon in Suns irgendwie spielen, aber da hat man halt unendlich viele Power 10 oder 12 Schüsse und, naja, damit kriegt man wenig kaputt. Also, und die nee.
0: bringt er halt selber auch einfach in der Field mit. Ja.
1: Ich glaube, sein Problem ist so ein bisschen, dass äh, Sans aktuell nicht so richtig viable ist. Also man kann es sicher so spaßhalber zu Hause spielen. Aber äh, das Problem ist einfach, also dazu kann ich, wie gesagt, nicht so wirklich was sagen. Aber ich habe zumindest neulich in der Least Resistance äh, mal die Variante mit zweimal Gun Mages ausgepackt. Und ähm, es, oh, es war hart. Also du verlierst halt echt einen Gunmage und das tut schon so unglaublich weh, weil die so verdammt teuer sind. Ich meine, elf Punkte ja. im Grund für so eine Gunmages, dann willst du immer das UA für vier Punkte dazu kaufen. Dann ist das eine 7-Mann-15-Punkt-Unit. Die haben alle nur einen Lebenspunkt, die haben auch keine Defensivmechanik großartig auf der Karte stehen, die sterben wie die fliegen, ähm, haben dann aber nur Range 10. Klar können sie sich selber Snipe geben für Range 14, aber dann haben, dann nutzen sie die anderen geilen Effekte der Karte nicht. Und wenn dann die Gegner so nah dran sind, dass du die anderen coolen Beschusstumpen nutzen könntest, dann bedeutet das, dass der Gegner auf 10 Zoll steht. Und das bedeutet, dass er sie charge und sie einfach sterben. Das ist einfach nur, ah, es tut weh. Und das ist dann die Hälfte deiner Armee.
2: Das ist richtig. Ich denke, die Gun Mages oder die Standard-Gunmages kann man sehr gut ähm, spielbarer machen, wenn die irgendwie Reposition hätten.
1: Das würde, glaube ich, schon ja, ausreichend. definitiv.
0: Das würde wobei, das größte Problem von denen einfach äh, abschaffen. Dann wobei auf jeden Fall spielbar.
1: Ich glaube, die müssten Repo eingebaut kriegen und aber auch gleichzeitig günstiger werden. Weil ich meine, in der Lylees Wissens hatten sie effektiv Repo durch Harrison Gibbs Und ich habe das auch äh, wirklich, wirklich viel genutzt. Ähm, es hat am Ende doch nicht gereicht. Also ich meine, klar, wenn du schaffst, die in ihre Targets zu droppen, ich habe die einmal in Flames gespielt, da haben die halt krank aufgeräumt. Also das war nicht mehr feierlich. Da habe ich den Tobi echt von der Platte geschossen. Das war auch wirklich witzig. Aber dazu kommt auch der Vorteil, in der Least Resistance bekommen die ja Sniper. Und das haben die zum Beispiel natürlich in, äh, in Zygner nicht. Das heißt, die haben eigentlich zwei Vorteile in Least Resistance, die sie in Zygna nicht haben. Und selbst da sind sie, fühlen sie sich nicht so geil an. Und die Sache ist halt, auch wenn du ihn zu Hause spielst, also entweder ihr spielt halt zu Hause nicht mit zwei Listen und jeder bringt halt die Liste mit, auf die er Bock hat. Dann bringt der Gegner vielleicht eine Infanterieliste mit und es läuft vielleicht <lacht> und du räumst voll auf, dann hat er überhaupt keinen Spaß. Oder dein Gegner bringt eine Infanterieliste mit, mit viel Armor, dann machst du gar nichts gegen ihn, er charge dich und du stirbst. Oder er bringt eine Liste mit Group mit, da machst du auch nichts, er charge dich und du stirbst. Also das ist, ich weiß nicht, Dazwischen habe ich mit denen noch nichts erlebt. Also ich habe es noch nie erlebt, mit denen, dass du so sagst, so oh, das ist so ein 50-50, sondern entweder du räumst den Gegner total auf oder er räumt dich total auf.
2: Ja, ich, kann ich mir auch vorstellen. Also als Anfänger oder als, als, äh, um den mal gegen Anfänger zu spielen, würde ich den auch nicht mitnehmen wollen.
1: Ja. Okay, ich glaube, dann können wir auch von Kane 1 weggehen. Modell finde ich tatsächlich ganz cool. Der hatte mal einen Reskype. Den Reskype finde ich in Ordnung. Den klassischen, York kann man sich vielleicht auch noch mal geben. Den Reskype finde ich cool. Ist halt der, der typische Pistolenmagier. Ohne Hut dafür mit cooler Frisur. Ja, gehen wir zu Kane 2. Der hat ein extrem cooles Modell, wie ich finde. Sehr, sehr ja. geil. Also, das ist einfach bis heute ein sehr cooles Modell. Mag ich auch sehr gerne. Sehr dynamisch. Ich glaube, er war der Premier. Ähm Gammage-Caster in MK2 und ich glaube auch Anfang von MK3, der hinterher auch genervt wurde. Richtig. Möchtest du uns was dazu sagen? Hast du da schon Zückner gespielt? Ich glaube nicht, ne?
2: Ne, da habe ich noch keinen Zückner gespielt, aber ich habe den Mann äh, vor kurzem auf dem Turnier gespielt. Ich glaube auch Januar, Februar war das ungefähr. Auch was lokales, kleines. Ähm, der macht schon richtig Spaß. Also der macht so ein paar Sachen mehr, die ähm, der Kane1 halt nicht hat. Ähm, muss die ja längst halt auch teuer bezahlen. Ich glaube, mittlerweile sind wir in einem Meter angekommen, wo er für seine Shot-Types nichts mehr bezahlen müsste und okay wäre. Aber selbst so wie er jetzt ist, ähm, ist er okay. Man kann den durchaus spielen. Hat eine ganz gute Spelllist mit Bullet Dodger, firefall effekt so ähm, ein Teleporting und noch einem No-Knockdown-Stationary-Spell. Und sein Feed ist ja eigentlich relativ bekannt, macht, äh, dass er plus eins zu seinem Damage Rolls bekommt für jeden Hit, den er vorher gemacht hat, also so ein bisschen Synergy für sich selbst mit unendlich Schuss. Und ähm, daraus ergibt sich ja eigentlich so, dass man auch auf jeden Fall so viel Fokus wie möglich mit dem haben möchte, also ein Squire ist eigentlich gesetzt ähm, durch den Fire for Effects Spell, den ich auch sehr stark finde, hatten wir von bei, äh, bei Siege schon, ähm, würde ich den in Heavy Metal spielen, um die jetzt komme ich nicht auf den Namen, der neue Solo von dem Morrowind, die die Ja, genau, die Banishing-Tante. Ja, die
1: Combo geil. Ähm,
2: die Combo ist total klasse. Und ich würde den in Heavy Metal spielen, einfach um die Tante dabei zu haben. Und ähm, er selbst kann halt auch mal irgendwie einen Jack kaputt machen mit seinem Feed. Und da hat man in Heavy Metal eh noch so ein paar Sachen, die an sich ganz gut sind die Hauptsache keinen Fokus verbrauchen.
1: Vielleicht hat er ja tatsächlich sogar durch Nemo 4 den Vorteil, dass Nemo 4 sich quasi um die Jacks kümmert und die mit Fokus versorgt und selber auch ganz gut rumballert. Und da muss er halt das halt nicht machen.
2: Ja, Nemo 4 macht den vielleicht sogar ein bisschen attraktiver. Das kann sehr gut sein.
1: Ja. Also ich glaube, den kannst du auf jeden Fall zu Hause zocken mit Kumpels. Ähm, macht er ja definitiv Spaß, glaube ich. Ich denke, dass man den
2: auch, ich denke, dass man den auch im Turnier sehen könnte, weil der doch einige der wenigen Modelle ist in Zygna, die Grievous Woods mitbringen. Ähm, das ist schon sehr hart, wenn man das unbedingt braucht. Ähm, da bleibt ansonsten nur, glaube ich, Grave mit äh, den Trench... Wie heißen die? Die Express Teams. Ähm, ja, Ansonsten hat man nicht so viel Zugriff auf Grievous Ones.
1: Nein, ich meine, Flames sind, da kannst du Simulator Artful Cats mitnehmen und die auch äh, überall als Mörsen-Auswahl jetzt mitnehmen. Huh, aber dann kostet ein Slot. Ja, gut, das stimmt. <lacht> das stimmt. Gut, ähm, ich glaube, länger müssen wir uns bei Cans 2 auch gar nicht unbedingt aushalten. Äh, Patchcheck von allen Cains ist natürlich, ähm, wir noch gar nichts zugesagt. Äh, Ace? Wollt ihr beiden was zu Ace sagen? Ace
2: ist oh. großartig. <lacht> ich liebe Ace. Oh, ja. Also K K0 und Ace ist so das Paket, was okay für seine Punkte, oder das es sind okay Punkte, aber die holen die auch immer wieder rein. Also es gibt keine Shots von dem Ace oder dem K0, oder generell der Ace eigentlich, den man nicht braucht. Ob es mal irgendwie ein Push aus dem Szenario ist, oft macht man einfach nur den Trickshot das ist einfach ein richtig guter Jack, wenn der Kane der Besitzer ist.
1: Würdet ihr bei jedem Kane immer mitnehmen?
2: Ja, unbedingt.
1: Ja,
0: ich meine, der Ace bringt ja schon mal Shadowfire mit, was einfach großartig ist. Wenn man irgendein Modell erschießen möchte, was hinter, wo der Gegner frechen Anderes vorgestellt hat, was man jetzt nicht vorher aus den Socken hauen kann dann macht er einfach super viel Spaß und ermöglicht
1: ganz viele Sachen. Ja, gut. Dann kommen wir zu Kane 3. Und Ich glaube, da stelle ich äh, das erste Mal jetzt quasi in diesem Podcast die mittlerweile vielleicht direkt berühmte Frage. Ähm, Kane 3, Viable oder Meme? Huh.
0: Also, ich glaube schon, dass man den interessant spielen kann. Die feed macht halt für eine group wo du viele Schüsse drin hast, einfach richtig Spaß. Wenn du dem zwei Cyclons dran häng, häng, äh, hängst, dann schießen die plötzlich mit äh, Rad 9 und Power 15 mit ihren Metal Storm Gatlings darum und mit noch ein bisschen Hilfe von zum Beispiel äh, ja, Ayana und Holt, machen die dann plötzlich auch noch mehr Schaden.
2: Also ich habe auf der BTC mal ein Spiel beim Sascha zugeguckt, der auch den Kane 3 mit Doppelblockader gespielt hat. Wie ernsthaft das jetzt zu nehmen ist, weiß ich nicht. Es sah auf jeden Fall super interessant aus. Und ich dachte mir, nach dem Turnier guckst du dir den Kane 3 überhaupt erstmal an, was der so entzückender kann. Und da hat mir eigentlich nichts gefallen und ich dachte so, hm, irgendwie ist es doch nicht das Gelbe vom Ei, weil der keine Blockader nehmen kann. Ähm, vielleicht ist der in Mercs besser als in Zygner.
1: Ich weiß noch, als der damals rauskam, hat man den mit Charger-Spam gezockt. Ich glaube, je nach Meta würde das auch immer noch gehen. Das aktuelle Meta gibt es einfach nicht her. Kann man bestimmt zu Hause mit Kumpels auf den Tisch stellen, aber je nachdem, was die spielen, hassen sie dich danach. <lacht> Weil ich glaube, wenn du so Charger-Spams spielst, gegen irgendwas, was Battlegroup-Heavy ist, oder vielleicht sogar gegen sowas wie Zahn, könnte das vielleicht laufen. Ich lehne mich ganz weit aus dem Fenster. Habe ich nie gespielt, deswegen kann ich das schlecht einschätzen. Aber gegen alles, was jetzt nicht so viele Modelle auf dem Tisch hat und nicht so die mega -Hi High-Armor-Value mitbringt, tut es einfach böse weh. Weil dann bringt er irgendwie sieben von diesen blöden Chargern mit. Dann schießt er erstmal er und seine beiden Buddies irgendwo drauf dann ist quasi im Feed äh, dieses Pseudo-Synergy schon auf plus 3. Und dann kommen die ganzen Charger-Shots, äh, jeder davon macht dann zwei. Das sind dann 14 Schüsse, äh, voll durchgeboostet mit Power 15, Rad 9 oder 10. Das ist richtig eklig, wenn der Gegner nicht viele Targets hat. Ja, Die Sache ist, glaube ich, die ihn einfach verdrängt hat, dass Kara Sloan äh, im Prinzip dasselbe macht, nur noch ein bisschen besser und ich glaube, das ist einfach der, der Grund, dass man Kara Sloan zieht statt ihn. Das
0: stimmt. Die macht einfach mehr Schüsse und mehr Schaden mit dem Zeug, was sie mitbringt.
1: Da kann er da, glaube ich, nicht mithalten. Ja, auch ein Problem war dem Charger-Spam, auch definitiv, als das noch damals gespielt wurde. Ähm, eigentlich will er auch nicht großartig Fokus abgeben. Die Charges sind aber echt fokushungrig, weil die wollen eigentlich jede Runde immer zwei Fokus haben, um beide Schüsse, Schüsse boosten zu können, die sie machen können. Er will aber nichts von seinem Fokus abgeben. Und du hast auch nicht breitflächigen Zugriff auf Empower in der Fiction. Das ist schon so ein bisschen schade.
2: Ja, vielleicht, aber nur vielleicht, kann man überlegen, den in Sans zu spielen, einfach weil er noch mal einen, einen ähm, Damage-Buff mitbringt. Und dann kann man vielleicht die ganzen Power 10 Schüsse auf Power 12 bis 14 mit dem Falk bringen. Das könnte man mal probieren. Ob das so cool ist, weiß ich nicht. Hab's selber nie gespielt.
1: Ja. Vielleicht zum Abschluss wieder noch äh, extrem cooles Modell, auch mit seinen beiden Buddies. Ich glaube, ich finde es fast von den Modellen her den coolsten Kane. Ist der auch quasi in seiner ältesten Variante? Da dürfte er in der Story irgendwie schon so Mitte 40 oder so sein. Und auf der Suche nach seiner entführten Tochter, die von den Negra entführt wurde, ähm, bin ich mal interessant, wie der Plot weitergeführt wird. Mal schauen. Der nächste da, äh, Mal gucken. Das dauert bestimmt nicht lange. Das ist nämlich äh, Darius. Ich habe oh. keine Ahnung, was ich zu dem Mann sagen kann. Also glaub, früher
0: habe ich ihn sehr gerne gespielt, aber früher war auch alles besser.
1: Aber du kannst was zu ihm sagen, das ist gut. Weil dann erlaube ich mir vielleicht nicht unbedingt den Spaß an dieser Stelle im Podcast einfach hinterher so einen Grillenzirpen reinzuschneiden. Vielleicht mache ich es trotzdem einfach, weil es witzig ist.
0: <lacht> ich habe den früher auch schon mal gespielt und seitdem hat er sich tatsächlich nicht großartig verändert. Und naja, meistens haben sich meine Gegner darüber gefreut. Weil Vorjax mehrfach verkloppen, gab einfach mehr Siegespunkte auf dem Turnier. <lacht> Aber ja. Das Problem an ihm ist halt, ja, er versorgt die Vorjax super mit Full Throttle. Umsonst Ram Chargen und Slam macht Spaß und geboostete äh, Melee Attack äh, Angriffswürfe, geil. Aber er macht die Jungs nicht schneller, er macht sie nicht in der Masse härter. Das kann er nur mit einem Jack. Und in der Feed halt die Jacks Jackson mit ihm oder mit seinen äh, drei äh, Hanseln in Base-to-Base -Base komplett zu reparieren, ist halt meistens so meh, weil der Gegner weiß das und dann macht der Gegner die Jacks halt komplett platt. Außer er kriegt es nicht hin. Und dann musst du halt auf das Pech des Gegners äh, hoffen. Und das klappt nicht. Also, mh. den habe ich auch seit langem nicht mehr ausgepackt und nicht mehr versucht, in irgendwas reinzuquetschen. Das läuft einfach leider nicht.
1: Hm, ich stelle gerade fest, der kann Jack immer. ist schon witzig. Ich denke, das ist
2: äh, einer der Caster, bei dem man schnell auf das Fazit kommt, dass die Syngna-Non-Character-Heavies alle so semi-cool sind und mhm. total überteuert, der aber eigentlich genau die mitnehmen möchte. Und wenn man den unbedingt spielen möchte, glaube ich, dann ist es egal, in welcher Themenliste man den mitnimmt. Das kommt dann einfach auf die Units und Solos an, die die Teamliste mitbringt und was, da, was man da vielleicht möchte. Ähm, aber ja, mehr als ein Koloss, den man unbedingt mitnehmen möchte, wenn man den leichter repariert, fällt mir da auch nicht ein und das ist einfach, wie Timo schon sagt, zu langsam, nur Heavys, das Reparieren ist super leicht zu kontern. Einfach nicht cool.
1: Ja, okay. Dann gehen wir vielleicht auch schon von dem weg. Ganz kurz noch als Modell. Äh, muss man vielleicht Fan von sein. Ich persönlich mag es gar nicht. Er ist ja quasi das äh, Signal-Äquivalent zu Karchef bei Kador. finde ich ziemlich cool als Modell. Darius leider nicht.
0: Ja, der sieht halt aus wie eine Ente.
1: Ja, finde ich auch. Okay. Hm. Haley 1. Es gab lange eine Schreckensherrschaft von Haley 1. Und dann wurde sie ungefähr tausendmal genervt. Und jetzt ist sie traurig. Hat die mehr ah. Nerfs als Haley 2? Boah, das ist eine gute Frage.
0: Also mindestens zwei bis drei.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Temporal Barrier wurde so oft genervt, dass, äh ja, ich habe das nicht komplett mitverfolgt, aber schon in äh, MK1 wurde das halt
1: mindestens einmal geändert. Krass, und in MK2 auch mindestens einmal. Und dann kam MK3 und hat sie tot gemacht. <lacht> Wobei ich glaube, Anfang MK3 war die auch noch ziemlich hart. Ich glaube, das war tatsächlich erst so ein halbes, dreiviertel Jahr nach Start MK3, dass sie, glaube ich, wirklich nochmal Temporal Barry genervt haben. Ich glaube, die haben es nochmal teurer gemacht oder so. Man mag mich verbessern. Ich weiß ähm, es nicht. Ja, und seitdem sieht man es wirklich gar nicht mehr. Momentan habe ich gesehen in diversen Zückner-Gruppen, ähm, wird ein bisschen gedojoed, äh, die vielleicht in Gunmages zu zocken. Einfach, um durch das Feed mehr Schüsse zu generieren. Ich habe auch schon öfter mal ein bisschen mit ihr rumgedojoed, weil das Feed halt schon nett ist. Und da gucke ich mir mal den Rest der Karte an und denke so, hm, okay, lassen wir das.
2: Ja. Ich denke auch, also wenn man die spielen möchte, dann sieht man die in äh, Suns oder Gunmages. Aber ja. Temporary Barrier ist einfach ein Witz für die Kosten, also keine Ahnung. Keine
1: Was Ahnung. ich daran so unglaublich ironisch finde, ich meine quasi, nachdem sie genervt haben, haben sie ihr halt einen wunderschönen Reskype gegeben, den sie auch dringend brauchte. Ich meine, das Modell war knapp 20 Jahre alt ja. und das sieht man dem Modell auch wirklich, wirklich an. Und der Reskype ist richtig wunderhübsch, gefällt mir sehr gut, werde ich irgendwann mal bestimmt mal bemalen, einfach weil ich das Modell so schön finde. Aber auf den Tisch stellen. Hm. Okay, also zu Hause gegen Buddies auf jeden Fall. Gegen Anfänger kannst du ihn, glaube ich, auch gut auf den Tisch stellen und so. Dann äh, hast du wenigstens Ausrede, dieses wunderschöne Modell zu spielen. Ähm, aber wenn du damit irgendwas äh, im kompetitiven Level erreichen willst, bist du, glaube ich, mit Haley 1 nicht mehr glücklich. Zumindest äh, nicht bis zum nächsten Zugner CID. Äh,
0: ja. Ich habe die ja tatsächlich auch auf dem letzten Turnier von dir gespielt.
1: Echt? Wusste ich gar nicht.
0: <lacht> ja, ja, gegen äh, Tobi ähm, im, im Finale quasi. Und ja, es ist ganz nett, wenn man so so mal für ein Dark Horse Turnier rausholen möchte. Aber ansonsten, hm, ich mag sie sehr gerne. Ich habe öfters mal da mit rumgedockt, mal geguckt, kann ich sie hier spielen, macht das Sinn? Aber Leider nein, leider gar nicht.
1: Ja. Dann kommen wir jetzt mal zu einer Hey zu also das ist kleiner Spoiler, die anderen beiden Halys sind bis heute spielbar und deswegen kommen wir jetzt zu Haly 2. Die könnte ja durchaus mit Heavy Metal und Nemo 4 wiederkommen, zumindest mit der aktuell 4 gedode
2: Also die Haley 2 ist auf jeden Fall glaube ich aktuell ein sehr, sehr starker Caster der auf jeden Fall im Meter mitspielen kann. Also ich denke, es gibt einfach keine Situation, wo die Haley nicht immer irgendwie ein Spiel hat. Und da sehr viele Archons aktuell rumlaufen und die Listen immer kleiner werden, macht dieses Feed nochmal um Längen mehr als ähm, ja, es macht einfach unendlich viel und macht ganze Armeen, legt das, legt das lahm. Und Telekinese, was sie auch auf ihrer Bellist hat, ist halt ein super guter Spruch, der ist nie verkehrt. Ähm, auch das Temporary Acceleration ist ein großartiger Spruch und zusammen mit dem Character Jack mit Zorn ähm, macht sie sehr viel Arbeit auf dem Tisch.
1: Na, ja, stimmt. Auch hier haben wir jetzt bis zur zweiten Iteration noch nichts zu dem Character Jack gesagt. Ich glaube, Zorn sind sich alle einig, der ist mega geil, nur leider ein bisschen overpriced.
2: Oh ja. Okay. <lacht> <lacht> oh. ich, also Was dieser Check alles macht, das ist einfach... Ich finde den fast schon... Also nicht, nicht zu günstig um Gottes willen, aber der ist fair. Kostet ich den echt 18 fair. Punkte? für den nee, der den? kostet 13. Bisschen
1: Ach, 13. Oh, oh, ja, gut, dann geht's. Ich hatte den irgendwie mit 18 im Kopf, keine Ahnung.
2: Gut. Also ich denke auch, dass die Haley jetzt mit dem Nemo 4 zusammen eine sehr gute Synergie äh, bildet. Hab da zusammen auch mal ein bisschen mit dem besagten Tobi äh, gedoktert und wir haben mal eine Liste zusammengebaut und ähm, ja, zusammen mit dem Nemo glaube ich wenn der drei Schuss abgeben kann, ist der schon sehr sehr stark oder noch besser mit sie selbst spielt halt immer Szenario mit und das auch ganz gut und ähm, ich denke, die ist auf jeden Fall ganz ganz oben um. wieder mal mit dabei
0: Ja, das ja. stimmt auf jeden Fall die ganzen Battle-Engines äh, sind natürlich über die Genese und Temple Acceleration einfach super dankbar. Vier Zoll mehr Thread-Range macht Spaß. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass meistens halt das, das äh, der Field-Marshal von ihr nicht so richtig zum Tragen kommt und Domination ist oft so eine Listenleiche. Aber, wie du schon gesagt hast, die Feed gegen die Derb-Turtles und schonten ist das natürlich großartig.
2: Also Domination, finde ich, ist auch ein sehr starker Spruch, einfach um mal ähm, eine Szenariozone leicht frei zu bekommen. Aber auch, um was man ja immer häufiger jetzt durch ähm, Flames beziehungsweise durch ähm, nach die kador minot themenliste sieht sind die Devastators von Kador, die halt mit Armor 23 rumrennen und mit Domination kriegst du die halt auf, dass ihre Armor reduziert ist. Also ich finde den Spruch schon ziemlich gut.
0: Ja, in der Variante schon. Nur, das klappt halt nur gegen Vortex. Die brauchen, ich meine auch einen funktionierenden Cortex dafür. Das heißt, wir sind schon mal wieder bei äh, Convergence raus. Und so 60% der Fraktionen haben einfach keine Warjacks. Da ist das manchmal traurig. Aber wenn man halt gegen eine warmischinen Fraktion spielt, kommt auf jeden Fall situationsbedingt zum Tragen. Das stimmt.
2: Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass sie nicht mit ihrem Fokus auch anderes anzufangen weiß. Also wenn sie halt kein Domination zaubert, dann zaubert sie trotzdem mindestens Temporary Acceleration und der Telekinese mindestens einmal und dann halt zweimal.
0: Das stimmt. Die vier Punkte sind halt oft auch einfach
1: anders nutzbar. Ja. Ähm, in welchen Seamlisten wollen wir sie spielen? Kann man überall? Nee, ich glaube nicht, oder?
2: Ich denke, man kann sie schon überall spielen, aber ich sehe sie, sie eigentlich ähm, am stärksten in Heavy Metal und Storm Division. Also Storm Division aus dem Grund, dass man. Ja gut, doppelt hm. ähm, Storm Striker wollte ich jetzt sagen, aber das kann man theoretisch in Heavy Metal auch. Aber vielleicht, wenn man noch Pferde auch spielen. Das habe ich das ist eine Zeit lang auch gespielt. Also die Lances dass die halt auch in einen Jack oder irgendwas reingehen können, ähm, dann wieder raus Reposition machen und durch das Feed das Ziel einfach zweimal von den Stormlanders angegriffen werden kann. Das funktioniert, ähm, ist aber auch nicht jetzt so die Überkombo.
1: Ja. Gut, ich glaube, da haben wir soweit auch alles zu L 2 gesagt. Viele Leute werden die sicher auch kennen, äh, zumindest wenn sie irgendwo Syncna-Meter haben. Hat man dagegen bestimmt schon mal gespielt. Äh, hat ja eigentlich jeder Cygnermeter-Spieler im Schrank stehen. Gehen wir rüber zu Hale 3. Wahrscheinlich auch ein Caster, den fast jeder Cygnus-Spieler am Schrank stehen hat, aber mit Sicherheit einer der schwersten Caster überhaupt im Spiel. Dafür glaube ich auch bis heute einer der besten.
2: Ich denke, das kann man so unterschreiben. Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also, ich glaube, den Standardbild, den gab es mal irgendwann in Grave Gravedigger einfach, um das Reposition of Trencher, die eine Wolkenwand legen, ähm, zu haben. Mittlerweile, im aktuellen Meter, wo die Morrowind Archons, der Nemo 4 raus sind, sehe ich sie auch in Heavy Metal. Ähm, wie anfangs gesagt, habe ich das in Dänemark mitgenommen, aber viel zu wenig Tabletime mit der Haley 3 gehabt. Also, es ist eine Unit, die sehr viel Zeit frisst, sehr viele Optionen hat. Ähm, die Recursion hat man schon angesprochen. Das kann man durchaus probieren. Ähm, ich denke, wichtiger ist der Death Skew, den man mit den Morrowinds ähm, machen kann. Ähm, zumal die in Heavy Metal Reposition 3 bekommen, was ich sehr, sehr genial finde. Ähm, sehr starker Caster, aber auf jeden Fall nicht einfach
1: zu spielen. Timo, du hattest dich auch vor gar nicht allzu langer Zeit mal auf dem Tisch, meine ich, oder? Erst gegen Money oder so?
0: Ich habe die gegen Mike gespielt. Und das war echt spaßig mit durch Incorporal. Kommen die Echos von ihr halt einfach an Stellen, wo der Gegner so wirklich nicht haben möchte. Und dann ist einfach mal ganz flott
1: der Caster Killer mit drin. Hast du gegen Mike schon die Morgan Accords damit auf den Tisch gestellt? Ja. Und das war ziemlich eklig. Ich wollte gerade sagen, es ist so bestimmt Endrage gegangen.
0: <lacht> die muss man halt dann erstmal treffen und dann sind die halt von Grund schon auf äh, Defense 14 meine ich. Dann noch das Blinding Light von denen. Dann äh, schlägt der Gegner halt quasi gegen die Defense 18 bei denen zu und äh, das, ist, das ist ganz schön ekelhaft.
1: Ähm, ansonsten Haley 3, ich weiß nicht, man kann jetzt sicher noch sehr ins Detail gehen, das springt da ja wahrscheinlich den Rahmen dieses Podcasts, weil wie gesagt, einer der kompliziertesten, am schwersten zu spielen, den Caster im Spiel. Wenn man sich da aber richtig reingefuchst hat und die richtig gut spielen kann, dann kann man überall ganz oben mitspielen, weil die Haley 3 eigentlich glaube ich seit Erscheinen nie so wirklich weg war, weil sie einfach so eine tiefe Toolbox bietet und so viel machen kann. Die kann von der Assassination bis zur Attrition bis zu Szenario alles spielen. Wenn man sie nicht kann, kann man sie bestimmt auch gegen Anfänger, B- und Brezel-Spieler und so spielen. Wenn man sie richtig gut kann, sollte man sie nicht gegen die Leute spielen, weil dann hassen die einen, glaube ich, einfach nur.
2: Ich denke, es spornt Leute an, dagegen zu spielen. Aber ja, ich stimme zu, die ist sehr flexibel und man muss sehr viel üben, weil, gerade auch, weil es eine Unit ist. Ähm, die eine will schießen, die andere will im Nahkampf und die nächste will eigentlich nur nicht sterben.
1: Ähm, <lacht> Schön gesagt. <lacht>
2: und das ist das ist gar nicht so einfach, mit der umzugehen.
1: Ja, noch zum Abschluss, wie immer, ähm, ist einer aus drei Modellen, ich finde alle drei Modelle sehr cool, und ja. Ja. Dann, die nächste auf der Liste, und ich würde auch wahrscheinlich sagen, ja, vielleicht nehmen wir den Crane noch mit, mal gucken. Ähm, ansonsten dann in der nächsten Folge, die nächste auf der Liste ist Jakes 2, der quasi erwachsene gewordene Junior-Caster, aber der erste Junior-Caster von Zygmunt.
2: Ja, die Jakes 2, ich glaube, die hat so ein ähnliches Problem wie der Darius. Und da können wir eigentlich den. Naja, nee, Crane noch nicht, aber die hat so ein ähnliches Problem, wie die wir Heavys haben. Ähm, aber die sind halt nicht so cool. Und da kann man sich dann auch. Da gibt es auch keine Themenliste, die das irgendwie besonders, die irgendwie ihres Balles oder sonst irgendwas besonders hervorhebt. Ähm, ja, Zugna Jacks sind halt einfach nicht so cool und das will die leider spielen.
1: Also ich habe sie in Flames gezockt. Ähm, sie stellt eine unglaublich eklige Black Bella hin, weil Bullet-Dodger auf Black Bella treibt den Gegner in den Wahnsinn. Damit ist sie, glaube ich, äh, man möge mich verbessern, aber ich glaube, die hat grund der 15 also auf Dev17 mit Dodge und Repost hat die schon eingebaut. Außerdem hat die gute Frau, ähm, ich mache mir die jetzt mal auf, bevor ich jetzt Unsinn erzähle, aber die gute Frau müsste eigentlich auch Duelist haben, also nochmal plus zwei Dev, die ist also im Nahkampf quasi untötbar, wenn du es halt trotzdem versuchst und sie verfehlst, schlägt sie dich auch noch mit einer Webmaster-Attacke zurück und danach geht sie weg, ist richtig eklig, war aber auch ehrlich gesagt das Einzige, was mich in dem Game überzeugt hat, klar, die hat Escort auf der Karte, das ist ganz nett. Der äh, In der Team hat sie dann zumindest einen Jack, der das utilize kann, nämlich den Gallet. Aber wie du schon sagtest, die anderen Jacks nicht so geil. Sie selber sagt von ihrem Kit auch irgendwie so, hey, ich will vielleicht auch mal selber was im Nahkampf umbringen. Aber pff, dafür ist sie eigentlich nicht stabil genug. Und ich finde, da wird dann auch eher irgendwie sowas fehlen, wie hier Double Strike oder wie das heißt, wo du für einen Fokus zwei Attacken kriegst, was ihr Mentor halt hat. Der Sturges, über den wir später vielleicht noch reden. Das hätte sie vielleicht auch ganz gut vertragen, finde ich. Äh, ansonsten, ja, 0,5 Nahkampfrange ist halt auch richtig traurig für einen Caster, wo der Rest der Seite 1-Karte sagt, ich möchte vielleicht selber was umbringen gehen. Mit 0,5 Nahkampfrange, Nee. Äh, Immerhin hat sie zwei Handcannons. So eine boostbare Handcannon kann vielleicht mal was bringen. Ähm, da sie im Prinzip nur Bullet Dodger und Escort abkippen will. Und vielleicht mal, also in der Turn, wo sie reingeht, will sie wahrscheinlich auch Positiv Charge irgendwo drauflegen, dann eher nicht. Aber wenn sie gerade irgendwo positive Charge hinlegen will, kann sie auch mal schießen und das boosten. Lightning Storm ist der letzte Spell auf der Karte, wird man wahrscheinlich nie casten. Ja. Das ist ein bisschen traurig, weil eigentlich Escort und Positive Charge ist schon geil. Aber ja, es reicht einfach.
2: Vielleicht, vielleicht kann man, ja, keine Ahnung, eine Horde Iron Sets mit ihr spielen. Die sind ja, dann halt alle vielleicht. irgendwie zwei Zoll schneller und kriegen im Feed zumindest Reach, dass sie ein bisschen weiterkommen. Die haben einen ganz guten Grundschaden mit Positive Charge. verbessert man das noch? Müsste man mal zusammenklicken, wie viele ähm, Ironclads sinnvoll in der Liste passen?
1: Ja, ähm. nur wieder das Fokusproblem, problem ne? weil versorgen kann sie die auch nicht.
2: Ja, das stimmt auch wieder.
1: Ja, das ist, das ist halt schon das Problem. Also wenn die vielleicht wenigstens Fokus 7 hätte... Dann könnte man drüber reden. Was ich so sagen möchte ist, also in Friendly Games, Bier und spielen gegen Anfänger, kannst du überall super spielen. Die kann auch echt Spaß machen, glaube ich, in, in so einem äh, Umfeld. Ähm, ich persönlich kann dann echt Flame Dark empfehlen. Ich glaube, das, das ist auch die einzige Liste, wo sie so halbwegs funktioniert. Die anderen Listen ähm, machen, glaube ich, weder was für sie noch, macht sie viel für die Liste an sich. In Flame in the Dark hat man das, äh, ist halt das Gute, dass man Zugriff auf ein paar Combat Solos hat, die richtig geil sind, die halt das Bullet Dodger mega gut finden. Wie gesagt, Black Bella oder, ähm, den Acosta. Ich persönlich finde es auf Black Bella noch ein bisschen geiler. Äh, man hat den Escort, den man eben für die Jacks nutzen kann da. Da kann man zum Beispiel auch einen Blockader spielen. Der findet Escort auch immer ganz schön geil. Vielleicht Shot man hat einen positive Charge, das kann man sowohl auch auf Gallant als auch ähm, auf dem Blockader ganz schön geil spielen und ich glaube echt am ehesten kann man sie in der Flame in the Dark, ähm, ja ich sag mal spielbar machen und am ehesten Spaß mit ihr haben, das liegt aber vielleicht auch ein bisschen daran, wir haben es im Circle Podcast schon ein bisschen besprochen, es gibt so ein paar Themes, die sind einfach äh, so weibelt und so stark durch die Pieces, die sie mitbringen, dass im Prinzip die auch ohne Caster spielen können. Und ich glaube, Flame in the Dark ist so eine Liste. Und wenn du dann den Jakes 2 da reinwirfst, die halt eben immer noch Escort, Positive Charge und Bullet Dodger mitbringt, was halt schon einige Modelle in der Team jeweils gut finden, dann äh, ist das schon spielbar. Ansonsten, wenn keiner noch was zu Jakes 2 zu sagen hat, würde ich das auch schließen. Ähm, finde ich tatsächlich auch ein schickes Modell. Eins der hübscheren ähm, ja, Junior-Modelle, die damals rauskam. Also einige andere gefiel mir gar nicht. Es gibt auch einige andere Hübsche, aber Jakes 2, finde ich, gehört definitiv zu den Hübscheren.
2: Ja, ich mag sie jetzt nicht so sehr vom Modell her. Ähm, um aber ja, sie ist auch auf jeden Fall kein Klotz und kein hässliches Modell, aber gibt schönere Sachen.
1: Ja, gut. Dann würde ich sagen, für diesen ersten Teil der zügner ausgabe schnappen wir uns jetzt mal noch Cray. Was könnt ihr mir zu Cray erzählen? Kann ich fast gar nichts so zu sagen.
2: Ähm, als unser Labla noch Zügner gespielt hat und einer von den Guten war, hat er den Mann mal mit drei oder vier Centurions ähm, gespielt. Und die Idee ist irgendwie in meinem Kopf auch hängen geblieben. Und das ist allerdings auch schon irgendwie anderthalb, zwei Jahre her. Seitdem ist auch einiges passiert im Meta und äh, ich glaube, die Sims haben sich auch alle mit Oblivion ja nochmal verändert, sodass es jetzt irgendwie auch nochmal interessanter geworden ist, wenn man den zum Beispiel in Sons of the Tempest spielt auch mit Centurions und äh, was man da so bekommt, also sehr Jack-heavy, aber dann doch die ziemlich geilen ähm, Gunmage-Solos hat. Also die captain adepten oder, keine Ahnung, die Black Team finde ich auch als Unit ziemlich stark und da kriegt man eine ganze Menge High-Power, äh, High-Range Solos oder Schuss, die das Feed auch anbringen können und zusammen mit den Jacks, die, die da mitgenommen werden können, ähm, glaube ich, kann man den sogar spielbar machen.
1: Finde ich tatsächlich einen ganz interessanten Gedanken. Timo?
0: Naja, ich habe den auch schon öfters mal auf der Platte gehabt. Und der macht Spaß, weil der DJs, die man so zur Verfügung hat, einfach mit interessanten Regeln versorgt. Reposition 5 und äh, Pathfinder und Kavallerie-Regeln machen einfach jedem Jack Spaß. Und der macht die Track-Range von denen einfach gigantisch. Wenn der plötzlich dann zigna heavy jacks über 15 bis 17 Zoll an den Kopf geworfen werden, mm. ist das unter Umständen unerwartet. Aber für die Uh, infanterie macht halt nicht so viel. Countermeasures ist ganz cool. Wenn man das zum Beispiel auf die, Reso äh, nicht auf die, auf die Vigilance wirft, kann das einen Gegner ganz schön ab abfacken, weil die dürfen unter, äh, über 5 Zoll nicht beschossen werden, quasi durch Stealth. Und wenn der Gegner sich in unter 5 Zoll zu denen bewegt, dann darf er einfach insgesamt nicht schießen. <lacht> Stimmt, das, Und das ist, echt ist schon geil. ganz spaßig. Damit kannst du Menschen echt den Tag versauen. Sowas an einem Trident dranstellen, ist halt schon lustig.
1: Ja. Das ist echt Lock eine witzige Interaktion.
0: Lock the target. Habe ich auch schon mal ganz interessant benutzt, um eine Clock einfach sich vom Blazen abzuhalten. Da kriegt man die dann auch mal auf den ersten Anhieb
1: totgeschlagen. Oh, das stimmt, das sehe ja ich auch noch gar nicht gesehen.
0: Ja, Martina
1: hat <lacht> das, das ist auch Luter nicht Trip, gesehen. Ja. <lacht> das ist wirklich interessant.
0: Und der Junge an sich ist einfach cool. Der zwei Attacken im Fernkampf fest. Steady Reposition 5 mit der Rad von 7 kann man den halt auch benutzen, um den Beacon und den Flair in seiner äh, feed zu verteilen. Aber er ist halt relativ schwierig,
1: hinter irgendwas zu verstecken. Das macht ihn dann schon ein bisschen verwundbar. Ich habe das Gefühl, Cray, also es gibt ja eigentlich für jede Fraktion so einen so Herzcaster. Oft sind das äh, witzigerweise Caster, die äh, gar nicht mal so geil sind, sondern maximal spielbar. Manche davon sind auch total unspielbar, die aber die meisten Spieler dieser Faction total lieben. Und ich habe das Gefühl, Zückner äh, hat als zumindest einen dieser Caster auf jeden Fall Cray. Weil ich habe das Gefühl, die Sachen, die ihr beide so sagt, die sagt so jeder über Cray und jeder sagt vor allem, ist ein, geil, ist ein geiler Caster, ist ein geiles Modell, will ich spielen.
2: Ja, ich denke, jetzt kann man auch das stimmt, ja. Ich mag das, das Modell auch total gerne. Ich habe den auch jetzt seit kurzem hier zu Hause stehen und wenn ich noch ein bisschen Zeit finde, wird ja auch mal halt ähm, Die Idee mit dem Vigilance finde ich auch total klasse. Vielleicht baue ich das mal so in meine War Room Liste mit ein. Ähm, zum Thema Schutz, ich meine, da gibt es ja jetzt seit neuestem so ein paar Battle Priests, ähm, da kann man ja irgendwie drei Stück an der Einheit Mechaniker oder sowas hängen und dann gammeln die halt hinten beim Crave rum, dann steht ja auch einigermaßen sicher.
1: Die müssen nicht mal ein Command sein, um zu shieldkarten. Ne? Das heißt, du kannst einfach trotzdem mit dem Mechaniker halt vorrennen, um die, äh, um die Jacks zu reparieren und die Priests bleiben einfach out of command bei ihm.
2: <lacht> oder so.
1: Ja, okay. Ähm, wenn ihr nicht noch was zu Crave zu sagen habt, dann würde ich den auch abschließen. Und damit auch unseren ersten Teil der Signal Faction Overview. Ich hoffe, wir hören uns alle zum zweiten Teil wieder und dann sage ich mal, bis dann.
2: Bis dann, Dankeschön.
1: Bis dann, ciao, ciao.